1: Välkomna till Öppet sinne och det som jag kallar Öppnar mitt sinne. Jag heter Paul Lelvaje och om det är första gången som ni lyssnar på någon av de här avsnitten så är det här. Jag delar med mig av min, min egen resa, mitt, mitt liv, min historia, mina tankar mina funderingar jag droppar små filosofier lite. Sådär. Jag vill börja med att bara säga tack än äh, en gång. Jag tror jag har gjort det här nu i några avsnitt men eh, just de här avsnitten är väldigt unika för mig eftersom att här sätter jag mig på något sätt och vad ska man säga. Jag tänker högt. Det här är <kör> mitt sätt att släppa loss lite tankar och, och jag har sällan en, en plan för så här, det här ska jag prata om nu när jag ska sätta mig på podda. Utan ibland gå ut på Instagram med en så här Q&A. Jag ber er komma med lite så här, vad, vad vill ni att jag ska prata om? Och så vidare. Eh, men det som har hänt den senaste tiden är att väldigt många har hört av sig. Eh, ni, lyssnare, du som lyssnar nu har, har hört av dig. Och eh, visat uppskattning för de här avsnitten. Och jag har blivit kontaktad på... Alla kanter verkligen. Det har varit ganska roligt. Det är allt från Facebook som har varit standard. Instagram, standard. Till och med LinkedIn. Eh, på gymmet har jag också sprungit på folk som har eh, berättat att de uppskattar avsnitten. Och... Eh, och du som kommer fram på gymmet, jag vet ju att du sitter i bilen på väg nu ut till landet. Så har en skön visstelse på landet och njut av solen. Och det gäller alla det andra också. Njut så mycket av solen nu när sommaren ändå är på ingång. Det är här vi får vår energi. Och jag, jag vet att under förra året så poddade jag. Jag gjorde mycket mer av de här, just öppna mitt sinne. Jag känner att jag får en annan, en helt annan energi i mig när solen kommer. Man blir piggare, man blir lite gladare. Jag börjar tänka mycket mer. Jag kan själv känna att jag blir lite dyster under, uh, under den gråa, mörka vintertiden. Det är för jävla tråkigt. Men nu går vi mot det här stjärna. Idag, supervarmt, jätteskönt. Och jag sitter här nu på tisdag kväll för att förbereda då avsnittet som kommer att släppas. Imorgon. <hör> Eller om några timmar bara. Och för er som följer mig på sociala medierna, Facebook, Instagram... Twitter är typ, jätteinaktiv. Eh, men ni som följer mig på Instagram och Facebook jag tror ingen av er har missat att eh, jag har valt att säga upp mig som MMA-kommentator. Ja. Jag har gjort det. <laughs> jag kan tänka mig att en del av er tycker säkert att jag är galen. Och en del av er undrar nog också hur i helvete kan du göra det när du har världens bästa jobb, du har att drömjobbet och det du har rätt, om du om du är en sån som tänker så, så du, du har ju helt rätt, jag har ju verkligen jag har drömjobbet och jag har haft drömjobbet i, i ganska många år nu men jag tror att jag landar lite i det här när jag pratar om allt det här, om att bli för bekväm så kände jag också att jag har i allra högsta grad blivit väldigt, väldigt bekväm Jag har liksom haft ett mål med speciellt öppet sinne har jag verkligen haft ett, ett mål med och jag kommer bara tala egenskap för den här podden just nu för att det är ändå öppet sinne jag sitter och, och gör. Och, och jag har alltid haft en, en, väldigt ty, en väldigt tydlig målbild med vad jag vill. Vart jag ska. Vad jag vill nå ut med. Men jag blev för bekväm. Jag, jag blev väldigt bekväm genom att vara där jag var och jag gjorde det jag behövde göra. Jag, jag såg till att producera podd och jag såg till att släppa avsnitt. Och det var ungefär det. Problemet här är bara att jag vill mer. Jag vill väldigt mycket mer med den här podden. Och, och, och Jag vill nå ut mycket mer. Och Jag märker nu att jag börjar nå ut på ett sätt som är... Det händer någonting annat just nu. Jag berör folk på ett annat sätt med öppet sinne. Ibland är det mina gäster som gör det med deras historier och ibland är det jag som gör det med ja men primärt då de här avsnitten. Just öppnar mitt sinne där jag sätter mig och filosoferar lite och pratar. Och det är alltid kul att få uppskattning för någonting man gör. Det är väldigt kul när någon liksom ger mig beröm för jobbet jag gör. Till exempel, du är en väldigt duktig kommentator, det är jättekul att höra. Men känslan av att någon hör av sig och har resonerat med det jag pratar om i de här avsnitten. Och att det på något sätt får dig att tänka till. Att du genom mina tankar bara mitt höga tänk får dig att förändra någonting i ditt liv. Och du hör av till dig till mig om det. Det är otroligt stort och jag blir otroligt berörd av alla er som har hört av er om det ni nu har hört av er om. Och Därför känner jag att jag vill, jag vill så mycket mer. Jag har så mycket idéer med saker som jag vill göra med den här podden. Och När jag kände där att jag var väldigt bekväm så känner jag också att jag har skitkul. Det är verkligen jättekul att göra det jobbet som jag har gjort. Men jag är inte riktigt nöjd just nu, jag, jag vill fortfarande mer, jag vill, jag, vill, jag vill så mycket mer än att bara vara den där rösten i eten liksom, med er med lyssnare. Jag måste följa den känslan och det, det är det jag gör nu, jag, jag gör verkligen det till hundra procent. Så jag väljer att kasta mig ut i den berömda forsen, som Erik Hemmingsson sa. Är så jävla bra citat att slängas ut i forsen. Och det, vi behöver göra det ibland och, och jag har gjort det flera gånger tidigare och det har alltid löst sig på något sätt. Um, och jag är säker på att jag kommer göra det nu. Jag har väldigt tydliga, som sagt, återigen, väldigt tydliga mål med vad jag vill med, med den här podden. Och möjligheterna för den här podden. Ni har sett redan, ni som följer med Sjöholm, jag har sett att det har dykt upp lite klipp. Vi har filmat, jag har fixat den här poddhörnan. Och det är lite det som har varit den här hemligheten under ett tag som jag inte riktigt har velat dela med mig av. för att Jag vill också ha vissa grejer klara innan jag börjar snacka för mycket. Men ni som har hört de här avsnitten, ni vet också att jag är duktig på att sätta upp en plan och fullfölja den. Och nu tänker jag lite på till exempel när jag gjorde min Stand Up show på Boulevardteatern. Jag bokade en teater efter tre år att har standard på i tre år, jag bokar en teater och bara äh, jag ska köra 25 september, that's it, nu kör vi. Ehm. Och, och där, Det är det, jag tror att jag behöver göra de här grejerna och jag behöver ibland sätta upp tydliga mål. Ibland behöver jag säga saker väldigt tydligt bara för att så här manifestera det i andra människor att om jag har sagt någonting så kan jag inte backa det är också Men jag kände lite med den här poddhörnan som jag, hade, som jag ville fixa och hela den biten, jag, där vill jag vänta lite. Jag kände lite att okay, jag ska inte säga allting den här gången utan jag avvaktar och när det väl är dags då kan jag berätta. Och nu är stunden här, ni har sett poddhörnan, jag har fixat den allting är uppstyrt, jag har en kille med mig som hjälper med mig med filmandet och, och vi kommer börja producera väldigt mycket content här och det kommer gälla båda poddarna så kommer vi börja producera otroligt mycket content och jag vill ut på Youtube, det är någonting som jag verkligen vill, jag vill tillbaka till Youtube jag var långt före min tid på Youtube och jag vill dit igen jag ser otroliga möjligheter med att få ut content på Youtube <hör> många av er brukar jämföra mig med Joe Rogan och, och, och sånt och det är det jag vill göra där också jag vill lägga ut de här hela avsnitten och jag vill få ut jag vill, jag vill synas i det visuella också jag vill få ut de här historierna i det visuella på Youtube för att jag tror att där det kommer att väldigt mycket när jag landar där ute. Nu handlar det inte bara längre om att åka in, spela in en podd, åka hem, redigera den. Jag redigerar knappt, så jag lägger in en vignett på början och slut och ett sitt. Jag, jag klipper nästan aldrig i mina poddar. De enda gångerna jag klipper i poddarna är om jag ställer en fråga och det är någonting som gästen inte vill gå in på, alternativt att det händer något i rummet. Typ någon gång en dörr har öppnats eller det har hänt någonting och då är jag bara att ta bort det. Någon har varit tvungen att gå på toaletten också. Det händer några tillfällen. Men that's it. Annars låter jag allting vara. Det är, jag säger lite till alla gäster, det här är live on tape. Jag kommer inte klippa. Jag kommer inte ta bort någonting utan det endast som gör att jag tar bort det om man ska gå på toaletten eller det händer något eller att jag ställer en fråga och du inte vill besvara den. Just den. Och det är någon frihet jag vill ge mina gäster också. Att komma till min podd handlar inte om att bli ställ mot väggen eller att jag ska komma de tuffa, de jobbiga frågorna, utan jag vill ha en konversation där gästen hela tiden känner sig så pass trygg och lugn och avslappnad att den kan berätta sin historia. Om det betyder att jag ställer fem frågor och gästen pratar resten av tiden, det är helt okej okay för mig. Jag har de här avsnitten där jag kan sätta dem och prata, där jag kan bolla mina idéer med er så jag behöver inte snacka så mycket när jag har en gäst. Det handlar bara om att föra fram och, och, och få fram en historia. Men sen finns det såklart gäster som Gurgen till exempel, där vi sitter och det blir en tre timmars podd och vi pratar <hör> hur mycket som helst och det är en konversation, det är en dialog. Men det är något annat. Och det är det jag gillar med den här podden. Den här podden ser jag som den är organisk. Det, det, det som händer här inne, det behöver hända. När, vi, när jag trycker på räck, då kommer det som händer hända Antingen så blir det en renodlad intervju eller så blir det en konversation. En Och jag vet aldrig det när en gäst kommer. Ehm, det tycker jag är ganska roligt. Och jag gillar att ha det så. Ehm, sen skulle det nog vara, absolut skulle jag få in vissa gäster skulle jag nog behöva göra kanske mer research eller verkligen förbereda mig mycket för att få till eller göra en bra intervju. Liksom, jag är inte korkad heller så att jag inte... Jag gör en viss research innan en person kommer in men jag gillar ändå lite det här blanka pappret känslan för att jag har insett det under de snart snart verkligen 200 intervjuerna som jag har gjort i öppet sinne. Det är följdfrågorna som är ledet till de intressanta ämnena. Det är sällan den frågan som jag ställer själv som, som leder till det här riktigt intressant. Eller jag menar den, den frågan som jag har planerat som leder till är intressant. Det är oftast en följdfråga. Det gäller att lyssna. Jag tror att det, det, jag tror att det är det som många inte förstår när det gäller att göra podd. För jag får ibland frågan, vad, liksom, vad skulle du ge för råd för att göra en bra intervju? Lyssna. Lyssna. Och jag skulle säga att det, det är för få poddkreatörer som lyssnar. Och sina gäster. Väldigt många börjar måna om att prata själva. Eller <hör> börja komma in med någon konstig anekdot när det inte ska vara där och så vidare. Återigen, det är därför jag gör de här avsnitten. Jag har de här avsnitten och då kan jag prata mycket skit som helst. Helt enkelt. Då är det jag som bestämmer när det är, är över. Men det är det. Jag, jag, jag tycker det är viktigt när man, när man gör podd och vill intervjua människor. Låt dem prata. Tystnad ger oftast mer svar. Det är, det är rätt intressant. Jag tror att en gång så tror jag nog att jag har varit tyst i nästan 10-15 minuter med en person. För de bara pratade. Och, och det handlar inte heller om att bara låta en person springa ut i skogen och gå vilse där heller i sin egen konversation. Då är man ju inte heller en, en, en speciellt bra <hör> uppmärksam intervjuare. Det är en balans, det är alltid en balans. Men man märker när någon sticker eller när de hoppar förbi vissa grejer och man måste få backa och då får man dra tillbaka uh, och får man komma in i loopen igen liksom. Men uh, det är spännande tider just nu för podden. Det är väldigt spännande tider. Och jag är bara fylld av massa positiv energi och verkligen så här sköna känslor att uh, utveckla det här och när jag kommer i sommaren också då kommer jag börja filosofera lite mer och läsa Jag hade lite böcker som jag hade tänkt att jag ska läsa också det var ett tag sedan jag läste bok för de som jag inte vet jag hade corona här för <fört> nu är det några månader sedan men jag åkte på corona min syn blev helt förvrängd efter corona, som att jag tappar skärpan på något sätt. Jag har blivit ganska långsynt. Det är väldigt markant, alltså det är en rejäl skillnad och det är från en dag till en annan. Det här uppstod när jag var dålig, så var jag tvungen att flytta telefonen eller en bok liksom 30 cm bort. Problemet är bara nu att när texten är lite för liten, när jag flyttar längre bort så gör det också att jag får svårare att se texten av den anledningen. Så jag ska gå och styra upp läsglasögon. Ni har sett mig i blockers, det är bara blockers, det är inte. Inte liksom läsglasögon men jag ska fixa det så att jag kan börja läsa ordentligt igen. Men det är sjukt fan. Jag har sagt upp mig. <laughs> det är helt galet. Det är verkligen helt galet på sätt. och Det är så roligt för att jag pratade med en, med en vän om just det här. Och då säger jag det. Jag, är, jag har ju förespråkat verkligen väldigt mycket i min podd. Så om du inte trivs, om du inte är nöjd om du känner dig still, säg upp dig. Säg upp dig. Och Det är en kille som hörde av sig och han hade lyssnat på mitt råd. Han var skitskraj men det löste sig. Det löste sig Bra honom. Så jävla bra. Jag är glad att du gjorde det. Um, nu sitter jag där själv. Alltså, jag är fan inte nöjd alltså. Jag är fan inte nöjd. Och det här är, det här är nog någonting jag tycker ni borde ställa er. Frågan er själva ibland. Är ni nöjda verkligen med det ni gör? Är du, är du nöjd just nu med var du befinner dig är du nöjd för att du känner en bra lön? eller liksom, vad, vad är det som gör dig nöjd tillfredsställd på jobbet? Vad är det som gör dig tillfredsställd överlag på dagarna? Vad är det? Vad är din definition att vara nöjd? Och så här glad. Nu är det bra. Vad är det? För det är en sak att ha ett jobb som är jävligt kul. Men så kommer den där frågan, nej, alltså... Är man verkligen nöjd hela vägen? Eller är det att man blir bekväm? Jag var nöjd, men jag blev bekväm. Och då är inte jag nöjd längre. Det är nog det som hände mig. Jag blev bekväm. Jag väntade och hoppades på vissa saker. Det, det har jag ju verkligen gjort. Jag har ju gått runt och hoppats på en hel del. Liksom. Sen har det ju kommit förändringar på vägen. och Det är ingen hemlighet att liksom, I Like Radio valde att lägga ner poddandet och så vidare. Och det har ju lett till hela den här processen som jag är i nu. Det blev verkligen den sån här sparken i att Okej, okay, men nu går jag all in. Jag gör allt. Nu ska de här grejerna till nästa nivå. Och jag tänker inte nöja mig förrän jag har uppnått det. Och det är någonting med den här podden. Alltså desto mer jag gör den. Alltså desto mer gillar jag det. Jag älskar verkligen bara att sätta mig i långa, djupa konversationer med folk och spela in det och kunna dela det med er. Jag vet aldrig vilken gäst som kommer ge i en djupa långa konversationer. Det vet jag inte. Alltså, det vet jag ju aldrig. Men det finns gånger. Många gånger då jag verkligen har poddat och känt bara: fan, vilket bra samtal det här blev. Fan vilken bra berättelse. Vilken intressant storru. Jag har verkligen sett fram emot att så här, få ut de här avsnitten. Jag känner nog inte så mycket när jag spelar in de här grejerna själv så jag blir alltid väldigt överraskad när ni hör av er och tycker att jag har sagt någonting som har varit väldigt bra. För jag lyssnar typ aldrig om de här avsnitten. Jag spelar bokstavligen bara in, klipper bort början och slutet, lägger in vignetten i vanlig ordning, sen släpper jag det bara. Jag kanske borde lyssna på de här grejerna när jag släpper dem så att man släpper en massa skit. Men, men det är på något sätt skärmen också. Jag vill, jag vill göra det här oredigerade. Jag, jag tycker om det. Jag tycker om det här oredigerade. Sen kan jag helt ärligt säga att det finns två gånger då jag faktiskt har känt direkt att det här kan släppa. Men då har jag oftast bara spelat in igen. Så det har ju inte ni märkt ändå. Men nu vet ni. Två eller tre avsnitt tror jag det som har blivit så. Men äm, ja. Som sagt. När är vi nöjda? Vad är det egentligen som gör oss nöjda? Jag tror många gånger att vi har en så här om jag utgår från mig själv i alla fall så tror jag att jag haft den här bilden av så där, precis där kommer jag vara nöjd. Sen landar man liksom där och så bara, ja fast fan okej, okay, det var inte riktigt så här, var nöjd ändå. Vad hm. är det som fattas nu då, då när jag har nått där Och det tror jag är rätt farligt att så här, sätta en ha en tydlig bild av så här. Där, där är jag nöjd. När jag har uppnått det här bara då, det är så här punkten för min nöjdhet. Här kommer allting bara vara bra. När det, när det är grejen, då, då kommer allting vara bra. Jag tror aldrig vi når dit. Om jag ska vara helt ärlig. att jag, jag tror fan aldrig att vi når dit. Jag tror kruxet nu till exempel som då med mitt yrke liksom har varit att jag dras på något sätt mellan två så pass olika saker. Jag kommer fortfarande hålla på med MMA-podden så jag vill inte att någon ska tro att den är på väg att läggas ner för, för det är den inte. Om du lyssnar på MMA-podden och börjar undra om jag ska klippa den. Så. Nej, nej, nej. Den kommer absolut fortsätta med. Och den vill jag också stå till nästa nivå. Jag bara menar att... Jag tror att dras lite mellan, mellan två grejer där. Att kommentera är skitkul. Men sen vill jag, jag vill mer. Jag vill göra mer. Och jag vill göra mer av det här och jag vill verkligen ta det här till en helt annan nivå. Jag har så mycket idéer med saker som jag även vill göra med det här. Men De idéerna kommer jag faktiskt fortsätta hålla lite för mig själv. Uh. Och nu slår det mig. Tänk om jag aldrig blir nöjd. Jag kanske aldrig blir nöjd. Men det är nog bra tror jag. Jag tror nog ändå att det är ganska bra att inte bli inte liksom nöja sig hela rätt. Samtidigt som du kanske bara leder till en hel massa problem fan aldrig nöjd vad är nöjd? vad fan är det att vara nöjd? jag har ingen aning jag har verkligen ingen aning om, om vad det egentligen är att vara nöjd Jag tror att man, ibland, vissa dagar är man nöjd och andra dagar är man inte nöjd Sen vissa dagar måste man bara sträva efter de här grejerna och få jobba det är bara i den här processen att, att arbeta och det gäller så mycket liksom jag fick frågan nyligen också, Paul vad ska du ta dig an i år? Jag håller på med det, jag vill lära mig en ny sak varje år ett år bara kub, ett annat år bara Go och sen har det bara handpanen som jag fortfarande håller på med och den, det kommer ta tid med handpanen alltså det är ingenting som jag kommer lära mig på, på ett år jag tror där, för att bemästra den måste jag hålla på många år jag tycker att jag är helt kass men jag måste ändå säga att jag har blivit ganska bra med jag jämför mig med hur det var första gången jag satte mig med den men jag, men jag har väldigt mycket att lära mig och jag sitter för sällan med den men idag har jag faktiskt suttit i en halvtimme och rum att börja hitta typ så här en, två olika rytmer som jag sitter och leker lite med själv men jag tror att det där tillhör den här grejen och det, och, och det jag sa till honom då att i år kommer det vara poddarna det kommer vara att ta dem till nästa nivå för att det handlar inte bara om att alltid lära sig en ny sak varje år utan det handlar för mig om att se till att göra någonting varje år för det, för det var så jag märkte det här med att jag tog med an ett nytt projekt varje år, att jag insåg att men vad fan det här året så såg vi till att göra lättviksjulkalender julkalender 2009 hela den processen var 2009 sen tror jag det var 2010 du har satt upp min stand -up föreställning eller om det var 2011 jag är lite osäker hur, hur, hur det låg till där um, och där när jag väl backade bandet så började jag inse fast vänta nu, jag gjorde det det året det där året tog jag man det projektet nästa år så höll jag på med det här det här året där hade jag lagt väldigt mycket tid på att stoppa händer jag övade det jättemycket här började jag hålla på med meditera väldigt mycket och då, och då kunde jag se det här jag upptäckte bara ett mönster att fan varje år har jag faktiskt tagit med en ny sak Sen att det blev att jag lärde mig kubet och det är en annan grej. Men jag tror ni förstår ändå att varje år tog jag mig an en grej. Och prova det här. Jag tycker det här är en ganska bra grej som ni nästan kan testa. Testa och ta med det här. Att ha en ny sak som ni vill som förbättra er i eller lära er under ett år. Om det är ett språk eller bara som jag gör med poddarna nu. Att I år ligger fokuset bara på poddarna. Ta det här till nästa nivå. Nu handlar det om det. Där, Där ligger mitt fokus. att Jobba upp det här. Gör det större, fortsätta arbeta verkligen lägga energin på något som är mitt inte bara gå till ett jobb åtta timmar eller mer varje dag till någonting som inte är ditt utan verkligen ditt eget vad vill du? som Alan Watts sa om pengar inte var ett alternativ vad skulle du göra då? tänk på det lite. nu. Om du inte har hört den där Malan Watt så ställer jag den frågan till dig nu. Vad skulle du göra om du inte behövde pengar? Om du fick välja helt, helt fritt, vad skulle du välja då? Jag tror att det är där vi kan hitta den här någonstans, nöjdheten kanske eller lyckan, eller glädjen. Vad det nu är. Vad skulle du vilja göra om du inte behövde tjäna pengar? Hur skulle du vilja spendera din tid? För det är någonting som jag känner själv att jag har gjort fel under så många år. Det har varit det här med att för mig, jag trodde alltid att nu kommer det här låta som ett dåligt ordvitt, men att kvitton, kvitton låg i pengarna man hade tjänat. Kanske inte. Min polja Tobbe Ström hade nog blivit helt överlycklig över den, över den lilla fina. Nej men så, som sagt, för, för mig, jag trodde alltid att eh, kvittot på att jag hade gjort någonting bra, det var att jag hade sina pengar. Och det var först så jag kunde mäta min framgång. Så allting jag hade gjort som inte hade genererat inkomst, det räknade jag inte. Och det är där jag tror många gånger att, att jag har gjort fel med väldigt mycket att jag har trott att ja, men jag gjorde det där och jag gjorde det men jag känner inga pengar på det och så gjorde det där, så gjorde det där och så känner inga pengar på det och det är klart man vill ju alltid tjäna pengar på det man gör på något sätt det är ju ändå ett bevis på att man har lyckats att man börjar tjäna pengar på det men nu tänker jag lite min tid när jag höll på att göra Youtube och det fanns inga möjligheter att tjäna pengar på Youtube då vilket är sjukt när man ser hur det ser ut idag hade vi varit kvar, ja det är en annan story men ähm, och det, och det är väl där jag tänker lite att jag, jag tror att mitt, mitt fel och det jag har försökt titta tillbaka på nu under mitt liv så jag har tittat på alla mina åstadkommanden och jag ser dem med helt nya ögon nu och jag kan se verkligen fan vad jag har lyckats göra mycket grejer. Även om jag fan inte tjänade pengar på vissa grejer så har jag haft så jävla kul på vägen. Fan vad jag har haft roligt. Jag har haft så otroligt jävla kul. Och tänk man bara på med det var många år då jag inte tjänade en spänn på MMA de senaste fem åren så är det det jag helt och hållet har kunnat leva på vilket är helt surrealistiskt att jag har kunnat så kvittot kommer till slut på ett sätt att det, det manifesterade sig ändå jag gjorde det då, tjänade ingenting och sen helt plötsligt, boom så är det, det jag har kunnat livnära mig på och helt plötsligt blev jag en, en Sveriges Jorogan och er, eran röst i eten när man sitter och kommenterar med ma och det är jag, får bara, jag börjar bara tänka nu och börjar minnas liksom allting fan vilken jävla resa alltså, det är helt otroligt alltså. hade någon sagt till mig för vad var det 16-17 år sedan där när jag satt och tittade på tittade i kapp alla UFC-galer Att jag skulle sitta och kommentera UFC inför svenska folket i fem års tid. Sitta i primetime tv i Champions League-studion på, på vi har satt. Alltså jag hade aldrig någonsin kunnat tro det. Aldrig någonsin kunnat tro det. Och det som är grejen med det här är att jag ville bli skådespelare. Det var mitt mål. Men jag har alltid varit så redo och lyhörd på andra intressanta grejer som har dykt upp på vägen. Jag har inte haft tunnelseende, även om jag kan ha tunnelseende när jag vill gå in i ett projekt så har jag aldrig haft tunnelseende. Jag har alltid varit redo. Om någon har frågat mig, vill du göra det här? Ja, absolut, fan, vad kul vi kör. Jag säger inte det om allt. Tror inte att du bara kan komma och säga till mig Paul, ska vi göra det här? Och så säger jag ja. Nej, så funkar inte. Men om det lockar, då är jag alltid, alltid, alltid redo för att, för att prova något nytt. Och det är därför jag hamnar där jag hamnar. När folk säger att du är en bra kommentator så är egentligen mitt svar bara Nej, nej, jag är inte en bra kommentator. Jag är bara en jävligt bra skådespelare. Jag vet hur jag ska slå på rösten. Jag vet hur jag ska bete mig som en kommentator. Och din styrka har haft i väldigt mycket jag gjort. Jag vet att jag ska spela rollen. För det är det vi gör. Uh, låt dig inte luras på något annat sätt. Vi spelar roller hela tiden. Jag är bara skolad inom skådespeleri sedan jag var sju år gammal. Jag vet exakt vad jag ska slå på när jag spelar in de här avsnitten eller när jag spelar in eh, vad en spelar in, ni kommer höra om ni lyssnar på olika fordon, ni kommer märka att det är två lite olika liksom det, det, det blir olika man, man, man switchar på och det är inget så här. om någon skulle säga ja, varför inte det? det är typ falskt, nej absolut inte, vi gör det hela tiden du är en människa med din mamma och pappa och med dina syskon och en annan med dina vänner och en annan med de andra vännerna och liksom vi har det där, vi gör det Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. ...halla tiden. Jag kan nästan bli full skratt när folk till exempel docker sover i klasset och hör mig det här hela tiden. Men, ja, verkligen var det mig själv här inne. Vad är det? Va, vad är det att vara sig själv? Här inne. Va, vad betyder det? <laughs> jag är världens konstigaste människa. Med mig själv när jag är helt som med mig själv. Jag gör helt sjuka saker. Nu, Rocky, nu får ni veta det. <laughs> Men jag gör det. Jag är en jävligt sprallig människa. Och jag kan vara otroligt sprallig även när jag är med mig själv. Jag vet att många sjunger i duschen och sådana där grejer. Jag har alltid skrattat väldigt mycket och jag kan dra skämt i duschen och grejer också. Det här är ju bara helt att jag sitter och säger, men skitsamma. <laughs> jag gör det. Jag har väldigt lustiga grejer för mig och jag tänkte flera gånger undrar vad mina grannar tänker. Liksom låter jag så här mycket när jag går loss på så här grejer? För jag är, jag är fortfarande som ett barn, alltså ibland när jag väl kommer igång med det här lekandet. Um, nu är det inte som att jag gör det hela tiden, men det är stunder då jag faktiskt måste rannsaka min egen hjärna vad fan jag håller på med. Men jag tror också så här, det här, det här är faktiskt en grej jag har tänkt väldigt mycket på, däremot när jag höll på med stand-up så höll jag inte på med det. Jag tror att då fick jag utlopp för allting när jag väl stod på scen. Men nu när jag inte håller på med stand-up så det är någonting. Jag har ett väldigt stort behov av att få gå upp och leka. Liksom. Fan, jag kanske borde börja med stand-up igen. Så kanske jag kan dämpa ner och Var lugn, lugn istället när jag är hemma. Sen har jag ju väldigt lugna stunder också med meditation Men liksom hela grejen. Med det hela berg-dalbana, återigen. Jag har varit med mig själv hela tiden. Men vem fan är du när du är dig själv. alltså det <går> Vi vet ju inte ens För jag tror att alla ni som lyssnar på det här nu och, och har suttit och skrattat och det här om hur jag beter mig när jag är ensam. Ni vet att ni gör också helt skeva grejer när ni är ensamma. Ni vet, du vet att du gör det. Du har också dina udda grejer när du är själv. Så det är det som är sanningen. Vad är det egentligen att hela tiden ha varit sig själv? Vad fan är det? det egentligen är en stora lögn att säga, ja var är med själva tiden? Va? Har du? Okej. Okay. Jag tror inte riktigt jag tror på det där. <laughs> <laughs> ja. Vad är det egentligen att verkligen ha fått vara sig själv? Det är ju den stora frågan. Det är ju det. Men det är lustigt det där. Alltså, vi har verkligen så många små liksom olika sidor till oss själva och det är inte alla människor som får se de sidorna heller. Jag brukar få frågan ibland om det här med relationer och sånt och mitt första svar brukar vara att om jag hade haft verkligen de här långa relationerna bakom mig, då hade jag nog varit rätt person på att ge svar på de här hur hittar man liksom sin the one eller den rätta och så vidare. Ja, det är en jävligt bra fråga för jag har ingen aning, för jag har uppenbarligen inte träffat henne så jag vet faktiskt inte men däremot så tror jag nog att den rätta är den som gör att du får bli mer dig själv den, där, där du på något sätt kan vara ditt säga, genuina jag i mitt fall då den som jag kan vara den här sprallen inför utan att behöva hämma den sidan utan att den får komma fram det tror jag är något att när, när de här riktiga sidorna börjar komma fram och man kan se skärmen i dem och verkligen gilla den personen för den den är där och då för att jag tror att det är det så här riktigt genuina när du är ensam är du verkligen dig själv på något konstigt sätt um, jag tror att det kanske är det kanske är då det kanske är då jag undrar rätt mycket om relationer ibland undrar jag om det är jag som är för för kräsen. Eller vad fan det nu är. Sen ibland undrar jag bara om det kanske är så istället att folk är för okräsna istället att de träffar någon och så. säger, ah, okej okay, det är nice, vi har en villa nu och två barn, skit i det, vi kan knulla andra om det skulle vara så. Ja, det känns lite så. Ja, vi måste kämpa mer för vår relation. Ja, eller så kanske ni faktiskt bara behöver göra slut. Kan, kan, ibland kanske det också. Kanske faktiskt bara behöver bryta upp nu. Liksom, det har inte funkat på fem år när jag slutar knulla. Det kanske bara är dags att kliva åt sidan. Liksom. Relationer är svårt. Och Ta inga råd av mig. Verkligen inte. Jag, jag har inte den där meriten. Jag tror att det är tre eller tre och ett halvt år tror jag, min längsta relation. Nästan fyra. Jag tror det. Mitt ex som jag har varit samma släng som jag kommer att bli skitlackad att jag inte kommer jag ihåg. Men det är ju slut så vad fan spelar det ifrån? Nej men skämt sido. Eh, jag tror när det gäller relationsråd då finns det nog bättre människor att, att få råd utav. Eh, för jag kommer nog istället bara säga att ni borde göra slut. Och <laughs> inte kämpa det är inget fel på att kämpa alltså ta verkligen vissa av de här grejerna som jag säger med några allt. man ska självklart kämpa för en relation såklart om det finns någonting bra där så är den kampen alltid bra jag tror bara tyvärr att ganska många gånger så så upplever jag faktiskt att det är relationer som är helt stendöda där folk väljer att hålla ihop och det har jag väldigt svårt att förstå alltså just Just den har jag väldigt, väldigt svårt att förstå. Där tycker jag nog bara att kliv åt sidan istället. Ni har testat det här. din liksom, relation har varit död i några år nu. Gå vidare bara. Vi har fattat i bekvämligheten precis som med jobbet där. Man blir bekväm i en relation. Man bor med en vän. Liksom. Problemet är bara att man har inte sex med den här vännen längre. Och det är där jag tror att när det är där börjar hända då är det nog dags och bara, men du ärligt talat älskling alltså, eller min vän vi kanske bara ska säga farväl här och, och, och lämna det liksom. jag undrar om det här att vi, vi är så inpräntade det här med att man ska träffa någon man ska träffa den rätta och Stadga och skaffa familj. Liksom. Det, det är det där som är väldigt väldigt inpräntat i oss. Att det är det man ska göra: skaffa ett jobb, liksom. träffa någon och flytta ihop och skaffa lite barn liksom, och leva lyckliga resten av alla dagar. Så känns det som ett så här misslyckande när det inte går. För att i den historien vi har blivit matade under hela vår barn och träffa någon och träffa någon. och liksom Det är hela tiden det där. Vilket är skitfint liksom. men jag, jag tror att vi får en jag tror många gånger att vi får en snevriden bild av hur en relation ska vara och vi tror många gånger åh, det ska vara så jävla fint och liksom, det ska bara vara perfekt, först och främst den här perfekta människan kommer aldrig dyka upp det är nummer ett och det är någonting jag verkligen verkligen har lärt mig att den här perfekta människan finns inte sen finns det nog vissa attributer som man absolut kan ha som ett krav definitivt så är det men samtidigt tror jag att vi jagar den här illusionen Den här perfekta Speciellt Tinder och alla de här jävla Datingapparna alltså, det, det är fan ett jävla skämt Måste jag säga jag Själv var varit där några gånger Det är helt värdelöst Alltså det är helt värdelöst Alltså Det är katastrof Det är Alltså, det är sjukt. Men, och det här är en grej som har, 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 har hänt mig varje gång. Varje gång jag är på någon av de här apparna så slutar det ändå med att om jag ska träffa någon via någon form av digitalt så slutar det alltid med att träffa någon ändå via någon av de sociala medierna. För där knyts en annan typ av kontakt. När kontakten väl börjar där, då är det på ett annat sätt. Men de här jävla apparna. Jag vet inte fan alltså, vad, vad det är som händer där. Och tyvärr tjejer, men jag tror att ni måste nog ta en liten så här chillpill när det gäller att tro att alla killar ska komma med de absolut magiskaste kommentarerna varje gång alltså. Det här baserar inte på vad, vad jag har rokat ut för betyg, det här baserar på vad jag hör, när jag har hört tjejer prata. Ja, oh, killar kör jämla tråkiga öppningskommentarer alltså alla tjejer som har matchat med mig och skrivit direkt. Jag kan säga så här, tjejer, ni skriver hej. That's it eller en en hjärte den här emojen med hjärtan. Det är det enda. Det är ingen tjej som har kommit med värsta öppningsrepliken. De då det hej Paul. Det är det enda som har stått. Hej Paul. Men sen när jag bara ja, det vet du. Då, då måste det komma liksom, Det ska vara något bra. Killen kan väl anstränga sig lite och liksom skriva någon sån här skön replik och så. Alltså, fast gör du det själv jag hör aldrig tjejer säga hur de öppnar upp på en snubbe eller hur de laggar på en snubbe Nej, utan då är det old school bara killen ska vara först killen ska göra det här killens killen kill killen killen kill, 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 kill. men i denna genusvärld vi lever i med jämställdhet tjejer kom igen nu det kanske är dags också att ni börjar tänka jämställdhet där också kanske ni som ska komma med en schysst öppningsreplik och så vidare som sagt, det finns säkert tjejer som gör det. Jag har inte råkat ut för det än så länge. Men jag kanske får uppleva det någon gång i framtiden. Vem vet? Men annars har det varit hej. Alternativt hej Paul Eller en hjärtögon emoji. Rätt är det enda som har hänt. Jag skriver såklart de bästa öppningsreplikerna varje gång. För det är så jag jobbar. Nej, det, det kanske jag inte alltid gör. Och Ibland känner jag själv att jag pallar inte heller. För det är ett så tråkigt forum. Alltså det är verkligen så konstigt. Och det har aldrig slagit fel. Varenda gång jag har skaffat den här appen så har det ändå alltid slutat med att det är någon som jag får kontakt med via sociala medier. Varje gång! Och då blir samtalen på ett annat sätt. För då är det inte. Hej, vi på en dating-app. Nu måste vi säga någonting roligt så att jag ska få dig att skratta. Och sen ska vi liksom erbjuda varandra någon form av dejt, en träff. Vad gör vi? Ska vi gå och fika? Ska vi dricka en öl? Ska vi äta middag? Alltså det förstår inte jag heller. Alltså folk som bokar middag på första dejten. Alltså det, alltså det är bara konstigt. Det här är jag som tycker. Det här är inte konsensus. Det här är bara vad jag, vad jag tycker. Jag tycker det är lite konstigt. Alltså. Jag är så, här, Vi tar en fika eller en promenad. That's it. Ingen större planer än det. Nej, nej, nej. Absolut inte. Alltså för jag, jag kommer ihåg att jag och mitt ex var på en gång. Vi sitter och äter mat. Och det är en kille och en tjej som sitter bredvid oss. De kan ha varit... 40-50 är någonting. Och man hör på konversationen det här är en tinder -date. Konversationen är jättekonstig. För den handlar bara om deras andra tinderupplevelser. Det är det de pratar om. Om de där två blev ett par efter den första dejten alltså då får jag en chock alltså jag och mitt ex, vi sitter och det slutar med att det enda vi gör är att vi sitter och småler mot deras konversation. För den var bara helt snurrig. Ja, du vet vad jag är på den här Tinder-dejten, du gjorde det och det och det, hur har det varit för dig Och Vad tycker du om Tinder? Hur tycker du har funkat? Liksom, vad gör ni här då? Ska ni lära känna varandra eller ska ni sitta och dela erfarenheter på en restaurang? Därför Ta en promenad, drick en kopp kaffe, sätter och ta en öl men att sitta och spendera tid på en restaurang där man känner att man vill gå efter två minuter. Det är ju inte kul. Och sen så kommer den här, fan, okej nu är jag ju snubbig så att jag måste stå för den här notan. eller? Det är jävligt dyrt att vara kille. Och vill jag gå på liksom en eller två tinder dejter i veckan och så ska man stå för hela den där notan. Alltså. Det är ju inte roligt. Men skulle jag vara snubbe i det fallet eftersom att jag nog inte bokar middagar för att jag gör jättegärna det men då vill jag fan också känna personen. I alla fall lite grann. För jag vill ju inte när förrätten kommer in få den här känslan att okej, okay, fan jag måste bara gå härifrån nu. Jag behöver dra. Och jag tror att alla som har varit på Tinder-day- har varit med om det. Där. Jag har varit på några, inget speciellt kan jag säga. Jag har verkligen hållit mig till de här väldigt basic-grejerna. Men jag har definitivt fått känslan- inom loppet av två minuter att- okej, okay, vi kommer inte komma någonstans med det här. Det här var bara helt onödigt att ens ses. Uh, men man gör ju det. Ibland så är det ju faktiskt det man också måste göra. För man vet aldrig. Och jag har vänner som har träffat sin partner via Tinder. Både killar och tjejer som har träffat sin partner via Tinder- Fan vad kul. Grattis. Alltså verkligen supergrattis. You made it. Bra. Bra jobbat. Min erfarenhet av Tinder är att jag hittar alltid någon annan på typ Instagram istället. Vilket är bara högst ironiskt att varje gång jag laddar ner den där jävla appen så är det någon som poppar upp på Instagram. Antingen jag som hittar hittat den eller den som hittar mig. Det är lite olika det där. Men så har det faktiskt sett ut. Jag vet att det är flera kompisar till mig som säger fast du kan nog skita i Tinder redan nu för du vet, du vet att du ändå kommer att få kontakt med någon via de andra medierna sen ändå. Och ja, det, det brukar stämma. Det brukar faktiskt stämma. Sjukt det där. Tänker alltså. Tänker då, den, den största ironin är att nästa gång som jag skaffar Tinder så kanske jag gifter mig med den personen. Och det kanske är du som lyssnar nu. Det vore ju helt galet. Tänk om du sitter där och lyssnar nu och bara tänker, tänk jag, jag skulle matcha mig på Tinder så som han har såg då ska jag fan se till att fixa den här riktiga jävla öppningsrepliken och bara hej du jag hörde dig öppna mitt sinne va och då sa du massa grejer om Tinder jag ska visa dig att du har fel om allt vill du gifta dig med mig och då kan jag inte göra gör någonting annat än att bara, shit, okej okay, let's go, vi gifter oss, vi har aldrig träffat varandra, men vi bokar bokade bröllop och så gör vi det här som kärlek för första kastar eller vad det heter så gifter vi oss och så blir vi tillsammans. Och sen skaffar vi helt plötsligt tre barn. Och bara, nice. Nu lever vi verkligen life. Och det är skitbra. Hela tiden. Vi köper till och med en villa. Vi köper en villa uppe i Norrland. Bara för att kunna se den här. Norr, bara för att kunna se norrsken ibland. Vi köper en annan villa på västkusten. Och sen har vi också ett hus i Spanien för där känner jag ändå att jag vill bo. Även om det är mysigt med norrsken så är det också jävligt mörkt under de dagarna som norrskenet är och då är jag hellre i Spanien. Men det accepterar du. För det har du redan hört här. att Så, här, så är det. Så du var redan nu alltså typ en timme efter att du har hört det så har du budat redan på ett hus i Spanien bara för att säga, jag vet att jag någon gång kommer matcha med Paul. Och då ska allt bara vara klart. Um, ja, det hade varit bara helt sjukt om det blev så. Ja. Vi, vi får se. Vi får, vi får se vad som händer. Men vad har ni för erfarenheter av, av Tinder? Liksom, hur tycker ni att det funkar? För jag får det intrycket av att de, typ de alla ogillar Tinder, men alla är på Tinder. Och det här är en fråga som jag faktiskt har fått flera gånger när det gäller just att öppna mitt sinne. Så här, hur gör man? Hur dejtar man? Liksom, alltså, typ då Tinder. Hur gör jag under coronatider? Hur det är att dejta på Tinder? Det är den frågan jag fått. Jag tror jag har fått den av mer än en liksom, som har undrat det. Ja, bra fråga, jag har ingen aning alltså. jag har verkligen ingen aning jag tror att de flesta bara kör på och dejtar ändå men det är svårt det där med att träffa någon jag tror många gånger att det som händer också när man håller på med Tinder är att det blir det blir man sätter upp det här jävla fantasibild precis som med den här, då är jag nöjd liksom att när jag har uppnått det här i livet med så här, det här jobbet och det och det och då är jag nöjd och jag tror att man gör det med Tinder med. det blir fel, man börjar jaga någon så här illusion av någonting som inte riktigt existerar ja, killen ska vara så så lång, väga så mycket, har den här färgen på dojerna och, och liksom och vi killar har ju såklart vår lista liksom, om hon ska vara så kort eller hon ska vara så smal och liksom, eller så här. Och här tjock eller fitt eller liksom, vad det nu är liksom, vilken preferens man nu må ha så tror jag att man bygger upp någon illusion om någonting och letar bara efter det och jag tror att där också när man väl sitter och swipar höger vänster, man tittar på några bilder och så, man liksom, så ska man ha en åsikt om det och man kan inte gå tillbaka och liksom, det, det är sådana där grejer med som bara är, gör det jävligt svårt Jag tror till exempel att det är nog väldigt många som swipar vänster och sen hade de träffats så hade de lätt klickat på riktigt. Det är det som gör hela, hela tanken med appen blir fel på några vänster. Jag personligen blir otroligt ytlig av den appen vilket jag kanske inte riktigt gillar. Liksom. men Jag tror att det är den sidan den tar fram oss Salla, alla. Liksom, då blir det här att om de är ändå här då ska det liksom vara perfekt du ska personligen fråga sig perfekt ut, liksom. och då kör jag. mig. Förutom de som svärpa höger på allt bara för, för matchningar. Det är en annan fem, men det finns där ute där också. Um, men jag tror att det är svårt. Jag, jag, jag tror att de här apparna är svårt, och jag tror att det är därför det som har hänt mig varje gång också är att jag har fått kontakt med folk på sociala medier. Jag tror att det är det. Att det, det, det där det, det blir på riktigt på något sätt. Det är inte så här, hej jag raggar på dig, hur mår du? Utan konversationen det, det uppstår av en annan anledning och till slut så växer en annan konversation fram och där växer någon form av liksom så här, men fan vem är du? Det vore kul att ses liksom Då kommer det Men de andra apparna är verkligen så här. Vi har sagt hej till varandra nu, om inte jag gillar det du, du skrivit till mig nu inom loppet av tre meningar, alltså då kommer jag ta bort dig och då sätter man ett högt krav, liksom, och så måste man få igång något, och så blir det en diskussion som är inte riktigt Och det där är också något som är så fascinerande. För är så här, vad, fan, vad är det som gör att man ibland klickar med en person via text? För det är väldigt konstigt. Jag, upp, jag upplevde det där flera gånger att jag skriver med något, och bara, jag orkar inte skriva med det, men jag det känns jättetråkigt. Men sen skriver man någon, någon annan och det bara brom, det bara så här, flyter det på ett sätt. Men det är väl lite det där, man kastar bollen och, och får tillbaka den också. Det är, väl det, det är nog det, det är som är grejen, tror jag. För ibland så är man bara den som slänger bollen och så får man liksom ingen boll tillbaka och då har man ingenting att bolla med. Då, då blir det inget och då blir det ingen konversation, det blir ingen dialog. Och det är det man vill ha. Man vill ha en konversation och man vill få det att flyta. Men jag är ändå fascinerad över hur man ibland klickar med vissa människor. Man känner någon form av så här kemi rent textmässigt ganska fort. Vilket bara är jävligt lustigt. För att jag upplevt det genom att ibland har man ändå skrivit ungefär samma saker. Men det är jättekonstigt det där. Det är något jag verkligen undrar. Vad är det som gör att man bara... Den här personen klickar med textmässigt inte med den här under lite där. Och sen om man vill börja prata med folk, då är det där märker man ganska fort. Och det är väl det jag tror också är lite grej med Tinder. som gånger man skriver lite till varandra och så bestämmer för att ses och sen ses man som bara pratar man i två minuter och så var okej. Okay. Det, det, det finns inget här. För det är ändå det. Alltså, någonting måste ju hända när man ses. Det måste ju ändå slå någon form av så här. Okej, okay, ett intresse måste väckas. Det behöver ju inte slå gnistor liksom. Det ska inte bli. Vi efter oss imorgon. utan. Men någonting måste ju ändå händas. Det måste ju finnas någon form av kemi. Mellan en person. Det är kemi som gör att man till slut glider in i en form av relation. Det börjar med en attraktion men det fortsätter med kemi. Det är ju så. Det är inte helt omöjligt att gå på en dejt med någon som ser bra ut. Men det är en, det är en helt annan femma att få kemin att stämma. Och falla på plats. Fan, relationer är svårt alltså. Eller är det bara att vi gör relationer svårare än vad de behöver vara? Det kanske är det. det, kanske, är det. det kanske bara gör allting mer, mer svårt än vad det behöver vara. Ställer till mer problem för oss själva än vad vi egentligen behöver. Ibland tror jag också att vi måste bara våga. Nej, men, det, nej, men verkligen. Jag, jag tror att ibland behöver vi bara våga. Våga testa. Våga chansa bara. Hoppa in lite med huvudet före och bara se vad fan som händer. Liksom. Det är det vi behöver göra, tror jag. Chansa. Precis som jag gör ju nu. bara Släng mig ut i forsen. Och det behöver vi göra ibland i relationen med. Ibland behöver man... Alltså ibland behöver man ju bara börja träffa någon. Det är ju lite det som kan räcka ibland. Men jag tror att det blir farligt med den Tinder-grejen. Alltså folk som sitter och går på de här hur många dejterna som helst på en vecka och sånt. Alltså det. Jag tror att har, har man påbörjat det där då tror jag, då är man, då är man fan illa ute. Alltså. Jag tror det. Jag tror inte att man kommer hitta den där rätta då. Alltså. Jag tror faktiskt inte det. Då är man bara där och Jagar och jagar och jagar. Det ska vara en sån bra dejt så att jag bara svimmar liksom. När vi lämnar varandra ska jag bara vara knäsvag och falla ihop helt plötsligt. Sen ska jag känna sån otrolig längtan efter den där dejten. Men det kommer ju inte hända. Alltså det kommer inte det. Tyvärr. Förutom i sagornas värld, där kan det ju hända. Men jag tror att det är det vi gör hela tiden. Vi lägger den där hela Disney-filtret över de här relationerna. Ja, oh, det ska vara en prins eller en prinsessa som dyker upp en häst. Ja. Men ibland behöver vi nog bara prova. Men som sagt, för egen del, ja, det är sjukt. Men det har fan alltid lett till de sociala medierna ändå. Det är liksom där har... Det där har hänt på något konstigt sätt. Så får vi se vad framtiden har erbjuda. Men det är spännande tider. Jag har suttit här nu och svamlat i verkligen 50 minuter. Och ska vara helt ärlig, jag vet inte om jag har sagt ett enda vettigt ord den här gången. Jag har ingen aning. Men vill ni veta en grej till? Det vet ni redan. Avsnittet är släppt. Det betyder att jag skete i allt och jag släppte det ändå. Och om ni tycker att det var något bra eller vettigt som jag har sagt. Skriv gärna till mig. Eh, dela gärna några ord eh, om era tankar, om det ni har hört just jag har en tanke till här jag, jag vill jag vill börja släppa fler sådana här avsnitt eh, de här avsnitten blir väldigt mycket av när ni ger mig någonting att prata om så se det här som det är jag som pratar, men, men skicka gärna om ni har en sån här tanke så här på, jag skulle jättegärna vilja höra dig prata om det här ämnet, skicka det till mig gör det, hör av er alltså för att verkligen jag, jag sätter mig gärna oftare och gör de här poddarna jag sleter gärna göra de här poddarna i princip en gång i veckan men då behöver jag också någonting att bolla med för annars blir det bara att jag bokstavligen sätter mig och pratar en massa strunt, även om jag tycker att det är jävligt kul att göra också som sagt, jag är lite knäpp i huvudet. I vissa stunder. Men <laughs> dela era tankar med mig. Så kan jag sätta mig och bolla med dem. För som ni märker. Vissa av de här avsnitten blir djupare. Och andra blir inte riktigt det. Det beror lite på liksom vilken sinnesstämning jag är. Hur veckan har sett ut. Hur mycket jag har gått och tänkt verkligen. Men jag känner nu när sommaren är på G. Jag kommer börja läsa lite. Och stimulera min egen hjärna lite grann. Och då kommer jag börja utforska en hel del intressanta tankar. Men återigen. Har ni en idé. Ni vill att jag ska prata om den. Skriv. Släpp den till mig och om ni tyckte att jag har sagt någonting vettigt i det här programmet gärna ha er också. Bara intressant att, att höra era tankar och åsikter. Jag kommer att säga tack för den här gången. Eh, verkligen stort tack för att ni var med. Stort tack för att ni lyssnade när jag sitter här och bollar lite olika idéer. Nu är det dags att få podden att växa. Och om ni vill, <coughs> om du vill hjälpa till i den här processen dela gärna de här avsnitten på er sociala medier alternativt något annat avsnitt som jag har spelat in. Alltså alla era delningar betyder jätte, jätte, jättemycket. Jag kan inte poängtera det tillräckligt mycket alltså. Men en delning gör i alla fall att en till person går in och lyssnar. Och om ni hjälper mig att dela de här avsnitten då kommer min podd växa ännu mer. Och det är verkligen mitt mål. Nu... Ta ett stort kliv ut här för att jag vill verkligen få de här poddarna att växa. Och om ni gillar det jag gör, dela jättegärna podden. Om det är en story på Instagram eller om det är att ni vill dela på Facebook. Men verkligen, jag uppskattar alla delningar som du känner att du vill stötta mig på ett sätt. Gör jättegärna det. Vill man backa mig ekonomiskt, jag har Patreon. Det finns i länken i Bion. Kolla in den om ni känner att ni vill stötta podden på det sättet. I alla fall en delning gör mig super super glad. Tagga mig gärna på, Facebook, på Instagram ifall ni delar den och är vän med mig på Facebook tagga mig gärna där också om det skulle vara så. Om ni inte följer mig på sociala medierna så hittar mig, ni mig på alla medier under Paul Delvaje. Så jag får bara säga njut av solen ta vara på tiden. Vi går mot ljusare tider men är du nöjd med det? Är du verkligen nöjd med att bara gå mot ljusare tider? Eller finns det någonting mer som du vill lägga till? I ditt liv. Tänk på det. Är du verkligen nöjd med det du gör? Behöver kanske du säga upp från jobbet? Ja, får du får överväga. Tack så jättemycket för den här gången. Ha en fantastisk vecka nu. Hej då.